0: Muy buenas tardes, estimadas auditoras y auditores de Radio Universidad de Concepción en 95.1 FM y en www.radiodec.cl Nuestra señal a través de internet. Damos comienzo a este nuevo capítulo en Diálogos para la Salud Mental junto a Daniela. ¿Cómo estás, Dani?
1: Yo muy bien. Muy, muy bien. bien. <risa>
0: ¿Sí? Muy bienvenida pues, eh, y también obviamente a nuestros auditores, le damos la cordial bienvenida a otro capítulo donde vamos a seguir conversando, ¿cierto?, sobre las interrogantes comunes en torno a la salud mental, la atención psicológica y la vida emocional. Vida emocional que siempre dejamos de lado por muchas cosas, ¿cierto?, sobre todo de repente el trabajo. Y, y, sí. y el tema que vamos a ver ahora tiene que ver con eso ¿eh? De Cuando dejamos de lado cierto la vida emocional Es porque también uh -huh. le damos más cabida a otras cosas Como por ejemplo las expectativas
1: El peso que generan las
0: expectativas claro.
1: Es interesante este tema, a mí me, me agrada Y es algo bien común en realidad ¿Ya? Como yo veo a hartas personas que a veces sufren o, o generan mucho malestar por el peso que significa tanto las expectativas propias de cómo debería ser mi vida cómo me, Qué debería estarme pasando Qué debería estar haciendo a esta edad <risa> y, y el peso también de los comentarios externos pues Como lo que hablábamos la semana pasada
0: Claro, viene un poco también a lo mejor un arrepentimiento por Porque por debía haber hecho esto
1: ¿También? Lo que pasa es que en general hay hartas personas no, Nunca son todas Pero somos bien culposos y somos bastante críticos con nosotros mismos. Entonces, cuando uno tiende a comparar mucho y tener expectativas siempre más elevadas de lo que mis recursos me pudiesen generar, eh, perdemos. Comparamos y siempre vamos a la pérdida.
0: Ahí viene, ahí viene lo que es, la, digamos, ver un poco lo que es expectativa versus frustración.
1: Claro, porque cuando tú tienes expectativas muy altas y te riges por expectativas igual muy rígidas, eh, probablemente te vas a frustrar, y ahí yo conversaba una vez con, con un paciente de hacer la diferencia, ponte tú, entre las expectativas y las metas, que no necesariamente son lo mismo. Porque las metas, en definitiva, van a depender de, claro, yo por ejemplo puedo tener la ilusión de hacer algo, proponérmelo, diseñar una meta de vida, una meta de trabajo, una meta de dónde debería estar en cinco años pero eso va a depender de qué lectura de recursos yo tengo de mí mismo.
0: Claro, pero vámonos un poquitito eh, un poquito más al meollo del asunto, porque aquí eh, yo creo que mucho tiene que ver la familia.
1: Estás con cara de curiosidad. <ríe>
0: <Sí>. <ríe> mucho tiene que ver de repente, ¿cierto? Las expectativas familiares. Empecemos por ahí, porque en realidad yo creo uh -huh. que a veces muchos de, de estos problemas, ¿cierto? El cual uno empieza a preguntar y dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si hubiese a lo mejor hecho caso a mi mamá, a mi papá, que yo estudiara, que si tal cosa, y no lo hice porque yo quería hacer esto, ¿ya? Eh, y me llevó a este problema, digamos, a... A tener más a tener, a tener algún problema de tipo psicológico por las expectativas que yo me hice y que lamentablemente no pude eh, llegar a, conclu a concluir.
1: Claro, porque en estricto hay que ir separando. Eh, yo creo que como yo trabajo con pacientes adultos en general o converso más con personas adultas, eh, hay que ir separando, en primer lugar, lo que tú dices, las expectativas, esto que me está pasando o esto que me está doliendo, ¿es propio
0: o externo? O es externo. Claro.
1: Esa es como la pregunta basal. Si es propio, tengo que ver en realidad qué tan automático fue esto o, o, o qué pasos yo tomé para llegar a este punto de mi vida. Si fueron decisiones que yo considero en este momento erróneas, puedo reconocer y vivir con el error asumiendo el malestar que significa, pero también me puedo perdonar. También volvemos a un capítulo atrás. Y si no, empezar a aprender si son externas y si en realidad... Me, están, me está haciendo daño compararme bajo parámetros que no son necesariamente propios o míos Sino que el peso que me significa la visión que los otros tienen sobre mí Cómo empezamos un proceso como de individuación Es decir, cómo me voy separando de ese peso que significa eh, lo que mi mamá esperaba Lo que mi pareja esperaba, lo que mis amigos esperaban Entonces son procesos distintos en estricto
0: Puede ser también a cuando, como, digo, como dices tú, las expectativas internas, hablemos de las, de las propias, digamos. Eh, también puede ser un poco de eh, falta de autoconocimiento hasta dónde tú puedes llegar para poder eh, alcanzar esa expectativa?
1: Evidentemente, sí. Y lo otro es que tiene que ver con estar en sintonía con uno. Porque, ¿qué es una expectativa? Es algo que a lo mejor está fuera de lo que podría llegar a pasar. Es decir, hay, tenemos, que eso también tiene parte que mucho que ver como con la cultura en la que vivimos, con la sociedad en la que estamos, que es vinculado al éxito. Es difícil como separar el, la imagen del éxito versus las expectativas. Éxito en el sentido amplio. No sé, pues yo que me estoy acercando a los 40. <risa> ¿Qué debería yo estar haciendo, según la cultura o la sociedad en este momento de mi vida? Y voy tomando esos principios que son externos y me voy juzgando en función de esas cosas. Si yo no estoy en sintonía conmigo mismo y decir, en realidad yo estoy haciendo de mi vida lo que a mí me hace sentido, evidentemente esa expectativa va a doler mucho más. Porque voy a sentir que estoy en un no lugar o que no estoy siendo parte de un grupo, por ejemplo. No es que yo debería estar, no sé, casada, debería estar con hijos, debería estar trabajando, debería estar en un cargo mejor del que tengo, debería estar ganando más de lo que gano, debería tener un cuerpo más esbelto. De... ¿Te fijas? Pero en efecto, si tengo sintonía conmigo y sé que estoy haciendo cosas porque mi vida fluye de esa manera y es lo que a mí me hace sentido, lo que a mí me da bienestar, no hay sufrimiento. Ese es un equilibrio psicológico, reconocerme primero y de ahí participar en el contexto. El daño de la expectativa es cuando vivimos al revés. Claro. Primero estoy más orientado al contexto y someto mi propio bienestar, mis propias decisiones, mi propia forma de vivir a esas presiones que son del contexto. Y ahí se genera este como ruido que yo te digo.
0: Eh, y importante nuevamente la palabra equilibrio. ¿eh? Aquí otra vez sale digamos de, de todo. En salud
1: mental siempre vamos a hablar de equilibrio. Sí. <risa> Porque en estricto no hay cosas buenas ni malas. Hay mm. cosas que a uno, por ejemplo... Un día me acuerdo haber tenido una, una discusión similar con un paciente y me dijo, pero es que si yo no como que como que si no tuviera estas expectativas no me movería así como que fuera como movilizante <ríe> no sé si está bien esa conjugación mi hermana me va a retar <ríe> pero te fijas como que buscamos a veces cosas que nos movilicen externamente y a veces eso funciona el punto es que en salud mental todo lo que se cronifica es decir todo lo que se vuelve rígido y repetitivo es un problema porque lo esperable es fluir con, con, en consecuencia o en sintonía con el ambiente. Con lo que está pasando en mi vida, con lo que estoy sintiendo, con lo que está pasando en el mundo, con lo que mi cuerpo me dice.
0: Volviendo un poco a lo que conversamos sobre los patrones familiares. Bueno, de repente me escucho a, a mis tías, no sé, en el que dicen, no, oye, este niño, qué sé yo, eh, por lo que está haciendo, va a ser a ser médico, o a ser, qué sé yo, abogado como que le empiezan a manejar la vida a la gente uh -huh. cuando todavía apenas saben hablar es decir, o como a, eh, empiezan a inmediatamente a generar expectativas ya en torno a eh, a lo mejor alguna habilidad que tiene el menor, ¿cierto? y, eh, y empiezan a, a, a generar, digamos, internamente uh -huh. yo creo eh, este tipo de cosas, y, y después se dan cuenta que en realidad, bueno el, el niño no fue, no fue médico ni tampoco abogado, sino que fue músico o fue artista.
1: Uy, eso nos toca. Nos Pero. toca a los dos. Sí, porque en estricto, claro, las personas, creo yo, esto es una opinión muy personal, creo que en realidad lo hacen como con una buena intención. Yo tiendo a pensar que las personas hacen las cosas por, por bien. Lo que no se dan cuenta es el peso, como que creen que están sembrando como la semillita para que esa persona en realidad sea eh, no sé, doctor, como dices tú médico, abogado, como que y, y si lo piensas también ahí hay, un, hay varias cosas que se cruzan una, una versión puede ser el estatus otra puede ser la búsqueda de seguridad laboral la, esta típica idea de es que él va a hacer lo que yo no hice y cómo vamos cargando a, a niños, a adolescentes a jóvenes con necesidades emocionales necesidades de superación incluso que no les corresponden. y eso no es acompañar eso es darles un peso de cosas que en realidad a lo mejor ellos no van a querer, no los va a hacer felices y claro puede darle a lo mejor eh, estabilidad laboral, un futuro económico un poco más, más estable pero eso no los vuelve necesariamente felices Y ahí hay que entender que las expectativas Cuando son exacerbadas Y no tienen lógica, no le hacen sintonía A la otra persona, pueden generar daño Y ahí como que yo ya Ahí me pongo un poco más seria Porque en estricto yo he visto a personas que tú dices Es que claro, yo tengo 40 años Y me doy cuenta que muchas de las decisiones Que tomé fue porque nunca me cuestioné nada La culpa Y la culpa que claro. genera Incluso la culpa que genera tener 40, 45 años y cambiar de rumbo ¿te
0: wow, sí. ese, ese. porque ese. el
1: corazón te está diciendo yo quiero hacer otra cosa, me di cuenta que en realidad fui como un caballito mirando siempre para adelante seguí todos los lineamientos que me dijeron a ajusté mi funcionamiento a esto que se suponía que era lo que era bueno para mí, pero nunca me pregunté qué era bueno para mí y ahora que tengo 40, 45 años, me doy cuenta que en realidad quería ser una pyme. Que quería ser músico, que quería ser artesano, que quería ser deportista. O que en realidad quería, no sé, tener un negocio, tener una ferretería, qué sé yo. Entonces, claro, hay, un, hay que siempre mantener el equilibrio entre motivar y permitir que la persona, en este caso el hijo, el sobrino, pueda soñar que en realidad puede tener todo pero que eso le tiene que hacer sentido claro entonces, por eso te digo, es bien complicado porque claro, las, las familias tienden a pensar de que están haciendo un bien y a veces eso, por ejemplo y en el, lo, lo pienso también, así como que estoy haciendo un chequeo mental de mis propios pacientes el peso, por ejemplo, que genera para un estudiante universitario reprobar un ramo en una carrera que en realidad no le gusta y no está reprobando porque no tenga habilidades para estudiar sino porque es una carrera que no le hace sentido pero llegó ahí por la presión externa porque la familia, porque el entorno esperaba que él fuera el primer universitario de la familia, por ejemplo y carga con esa expectativa a costa de su propio bienestar emocional va todas las semanas a una clase que no le gusta se esfuerza a estudiar, reprueba y después tiene que presentarse como que fracasó pero fracasó por algo que en realidad no quería te fijas, se arma una maraña que es mucho más difícil de resolver versus preguntarle al hijo ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué quieres hacer de tu vida? ¿Qué te hace a ti feliz? Y por otro lado, sabemos que cuando uno hace algo que le sintoniza, la, la probabilidad de que lo haga bien es mucho mayor. Es mucho
0: mayor, claro.
1: Entonces, por eso te digo, ahí hay como un mm. triángulo entre expectativa, fracaso y, y motivaciones que son, que es complicado.
0: Así es. Y nos vamos a, a ir a una motivación, <risas> como todos los programas también, que, que obviamente tenemos que... Hacer un, un, un alto en, en, en nuestro te tema que estamos tocando en estos momentos. Y eh, vamos a ver una canción que obviamente nuestra productora, ¿cierto? Nos dejó para esta ocasión, que es de eh, Natasha file y el tema se llama Unwriting.
1: Mira.
2: Sign a
0: De vuelta en nuestro programa Diálogos para la Salud Mental de Radio Universidad de Concepción, junto a Daniela Jerez, psicóloga. Bueno, Daniela, hemos estado conversando sobre esto del impacto, ¿cierto?, de las expectativas en, en lo que es eh, eh,
1: el equilibrio, el equilibrio emocional. emocional, ¿cierto?
0: Esa parte el emocional que siempre dejamos de lado. ...por Una cantidad de bueno, de algunas razones.
1: Sí, incluso más que emocional, yo diría como la capacidad para estar en calma, mm. como en, eh. en tranquilidad con lo que uno es.
0: El equilibrio.
1: Pero eso, que es sí. como con una, una sensación interna de decir, estoy haciendo la vida que quiero hacer y esta vida me tiene tranquila o, o en calma. Por eso te digo que es una visión un poco más amplia que solo lo emocional. Porque al contrario, las personas que están muy preocupadas eh, por cumplir expectativas. Van a tener tendencia, por ejemplo, a tener más ansiedad, a estar más permanentemente estresada, a estar más hipervigilante, porque siempre están eh, evitando, el, el no, no necesariamente el conflicto, pero sí el error. Entonces, tienen menos menos calma
0: claro, interna. Claro que sí. Y hay, hay un punto en que a mí me llama la atención, que se llama que, que la sensibilidad un poco a las expectativas. Yo voy, voy a decir sinceramente que yo no tengo esa sensibilidad.
1: <risa> ¿Tú ¿Te vacunaste? Yo me vacuné hace rato. Yo
0: creo que también ahí vamos a volver un poco a un tema, de un capítulo anterior, cierto que son los límites. Cuando uno cierto obviamente pone estos límites, ya sea a, a, a los componentes internos, externos, digamos, y más que nada externo, digamos familiares uno de alguna forma esa sensibilidad un poco queda de lado como en realidad, bueno si, este, si quieren, digamos que mis expectativas están junto con las de las demás o están en sintonía con las demás bien, si no, bueno, no es mi problema
1: claro, porque ahí hay factores que son eh, como de tu personalidad, que son también temperamentales y también tienen mucho que ver con los límites, por ejemplo, yo soy del paquete <ríe> del mundo en que tuvo que aprender como a insensibilizarse un poco. Oye, estoy lengua la traba hoy día. Eh, pero sí, pues a mí me costó un poco más, yo creo, irme separando. Yo era más orientada a, a, a lo que se esperaba de mí. O al deber ser. Y enfrentar esos fantasmas a veces también no es tan sencillo. Yo no, no voy a dar el nombre de mi propia psicóloga, pero ella me ayudó bastante en eso. Como uno se va separando internamente. Porque este es un trabajo que uno va haciendo interno, que es profundo. Y decir... Ya, pero lo que yo quiero es esto y lo que se espera de mí es esto otro. Hay cosas en las que puedo ceder un poco y me puedo adaptar y hay cosas que no. Porque ceder significa perder una parte de mí. Entonces, como tú bien dices, hay personas que como inicialmente o temperamentalmente son mucho más sensibles a las expectativas... Y en el caso de que, por ejemplo, uno note que un niño o un adolescente, un sobrino, un hijo sea más sensible, evidentemente tenemos que reducir como el nivel de comentarios que vamos haciendo. A otorgarle un poco más de autonomía, de que él vaya conectando con lo que necesita. Y en el caso de que hay personas que no, eh, que en realidad, como, más como tú, que como que le resbala, como que están operados de los nervios. Eh, igual tener un poco de cuidado con las opiniones, más que otra cosa, pero ayer haciendo esa separación.
0: Claro, es un trabajo en realidad que uno hace con, el, con los años también, obviamente, sí. el, el, el de no ser sensible, digamos, a las expectativas. Yo creo que eh, entre más edad vamos teniendo, bueno, sí que vamos, entre más viejos somos, sino que entre más edad, mm. obviamente, eh, es, ese entrenamiento, ¿cierto?, eh, te va permitiendo eh, permear eh, de alguna forma. Eh, estas expectativas que la gente a veces hace de ti
1: claro y además que hay que entender que en estricto las expectativas no son malas en sí mismas, porque nada es malo en sí mismo porque también eso permite regulación social, o sea claro sí. los códigos sociales de conducta como, de cómo me presento, de cómo hablo, de cómo me muevo, tiene que ver con ciertas lógicas como de señalización social, entonces en sí mismas no son malas si se vuelven peligrosas en términos del bienestar de salud mental cuando son muy rígidas ...y yo pierdo sintonía conmigo misma... ...o conmigo mismo en caso de ser... ...entonces ahí es cuando se vuelven peligrosas... ...porque dejamos de perder el foco... ...y estamos muy orientados a, a lo externo... ...pero como te digo... Son, ...son útiles en sí mismas, en ciertos contextos sí... ...o sea por ejemplo en un nivel académico... ...cuando tú estás en formación... Hay, ...hay mínimos... ...si no tenemos expectativas comunes... ...y no tenemos lineamientos comunes... ...el mundo sería un despelote en este caso... ...entonces hay que darle su justa medida como todas las cosas en salud mental.
0: Claro, por supuesto. Pero bueno, eh, y también conversábamos al principio, yo creo que podíamos andar un poco más en, el, en este tema, en cuanto a las expectativas versus metas. Porque uno siempre mm. obviamente como que eh, tiende a que son lo mismo, pero no es lo, no, no son lo mismo.
1: No, porque yo puedo tener la expectativa de ser alta, regia y millonaria, y por más que lo espere, probablemente no voy a crecer 20 centímetros más. ¿Te fijas? Como que ya voy para los 40, no va a pasar. Pero sí me puedo proponer una meta de algo que yo en realidad sí quiero. Entonces por eso te digo, te lo, te lo tiro así de burdo, pero para que se entienda que la meta tiene que ver con algo que yo quiero, que quiero diseñar de mi vida, la meta tiene que ser un proceso consciente, pero también orientado en mis propias capacidades y recursos. ¿Por qué? Porque si no soy capaz de visualizar mis recursos, visualizar mis capacidades, recursos en cualquier tipo, habilidades, tiempo, económica, red de apoyo, etcétera, O cómo puedo movilizar esos recursos que a lo mejor no tengo, eh, si no voy a estar orientado al fracaso. Y si pongo una meta que es muy alta y no tengo los recursos suficientes, evidentemente eso me va a generar malestar emocional. Por lo tanto, por eso es como cuando uno escribe una tesis, es como La meta tiene que ser factible en un periodo de tiempo Tiene que estar orientada en el recurso Tiene que ser objetiva para que yo pueda tener en algún momento La sensación de que en realidad la puedo alcanzar Si no estoy orientado siempre a vivir en frustración Y eso me vuelve más hipervigilante, más negativo Con más sensibilidad emocional, mayor irritabilidad Porque siento que me propongo cosas y no logro nada ¿Te fijas? Pero por eso te digo que tiene que ser un proceso mucho más consciente. Y las expectativas no necesariamente van a ser metas. Sí puedo volver, convertir una expectativa en meta. Siempre y cuando, como te digo, tenga una buena lógica. Una buena de la,
0: Claro. Decir, y como, como lo que a lo mejor como, como comentábamos al comienzo, el autoconocimiento. Y ¿sí? es decir, bueno, realmente puedo llegar a... a a esa meta, con los recursos que tengo.
1: Claro, es como que yo te claro. dijera, me quiero ir a una beca a Alemania y no sé nada de alemán. No, no puedo, o sea, me encantaría. Sería una expectativa hermosa. Pero voy a fracasar. Claro. O puede que, si me dedico lo suficiente, lo haga y aprenda y dedique tres o cuatro años, pero con un costo emocional, estresor, muy alto. Entonces no. ahí digo... Ya, a lo mejor me puedo ir a estudiar español España, porque te fijas cómo voy ajustando para que tenga un equilibrio entre que sea algo desafiante, porque también el tener motivaciones nos permite crecer, nos permite movilizar el desarrollo, pero que no sea altamente frustrante tampoco. Pero eso siempre va a terminar en el equilibrio.
0: Claro, justamente. El equilibrio. Mm. Palabra para esta, este programa de eh, diálogos para la salud mental de Radio Universidad de Concepción. Tenemos que empezar a despedirnos, eh, Dani, por este, este programa. El, el tiempo ya nos apremia y eh, decirle a nuestros auditores y recordarles cierto, que nos pueden encontrar en el sitio web de Radio Universidad de Concepción 95.1 eh, para nuestros programas que ya están cierto, ahí mm. eh, alojados en los podcasts. Y también en Spotify también nos pueden encontrar. Sí,
1: mi, mi frase de cierre. Ya. Siempre preguntarnos, mm. ¿esto que me está haciendo sufrir algo que yo esperaba que pasara y no pasó? ¿Era mío? ¿Era externo? ¿Y cómo veo y cómo visualizo el fracaso? ¿Qué es el fracaso para mí? Esos son indicadores que nos van a poder hacer medir si estamos teniendo expectativas demasiado altas y dañinas.
0: A los mismos, justamente. ¿Cómo nos podemos autodañar? ¿eh? Exactamente. <risa>
1: y les dejo esas preguntitas para que cada uno se, la, se las haga.
0: Ya pues, nos despedimos entonces. Que estén muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau. O bueno, escuchamos. Diálogos para la salud mental. Interrogantes comunes sobre psicología clínica y salud mental.